0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos a esta nueva edición del Podcast Materia Prima... ...un contenido dedicado en ocasiones a la agricultura... ...en otras a la ganadería... ...con incursiones también frecuentes en el mundo de la alimentación... ...y sobrevolando estas áreas, la innovación y la difusión del conocimiento... Hoy esta rama va a ser la protagonista en un podcast que se hace monográfico en su contenido. Y es que hemos salido tan satisfechos de nuestra asistencia al quinto foro DATAGRI para el impulso de la transformación digital en el sector agroalimentario que hemos elaborado para todos los escuchantes de este podcast una selección de sonidos destacados de cuanto se abordó en este lugar. Por lo tanto, comenzamos. ¿Qué es DATAGRI? ...es un foro de difusión del conocimiento... ...creado en 2018 con el objetivo de impulsar... ...el proceso de transformación digital... ...en el sector agroalimentario... ...una iniciativa que se basa en los verbos... ...innovar, divulgar, cooperar y sorprender... ...en 2021 se celebró en Lérida... ...este año recala de nuevo en Andalucía... ...tras la edición inicial de 2018... ...que se celebró en Córdoba... ...en esta ocasión la sede... ...ha sido el Auditorio de Elegido en Almería... ...en el turno de bienvenida... ...escuchamos a Miguel Padilla, secretario general de COAG... ...y portavoz del Comité Organizador del Foro.
2: En este sentido y al hilo de la transformación digital del agro... ...el Real Decreto del SIE establece nuevas obligaciones... ...para los agricultores en cuanto al contenido mínimo... ...de registro de explotaciones de cuaderno de explotación... ...hemos de ser conscientes... ...que esto supone una, larga, una carga adicional... ...para las explotaciones profesionales e independientes... ...y que en última instancia repercutirá en los servicios de asesoramiento... ...que deberán prepararse técnicamente y también con una mejor dotación de recursos. En este sentido sería de agradecer un aplazamiento de la entrada en vigor... ...especialmente para el caso de los titulares de mayor edad. Esto no supone un rechazo al papel que necesariamente tiene que jugar la Administración... ...en la transformación digital desde los aspectos administrativos y normativos... ...siempre con el objetivo último de la preservación y fortalecimiento del modelo de agricultura y alimentación social y profesional. Porque los datos y la información constituyen un activo estratégico de la explotación agraria, con valor creciente a medida que vaya avanzando la transformación agrodigital, por lo que es esencial salvaguardar la propiedad de los datos y la información, que siempre deben permanecer bajo el control del titular de la explotación. Inicialmente, muchos de los datos requeridos en las primeras versiones ...del cuaderno digital eran altamente sensibles... ...ya sean prácticas de cultivo... ...resultados productivos y económicos... ...por lo que teníamos reservas a su volcado... ...y actualizaciones en los registros... ...de forma sistemática".
1: TATAGRI, en la edición de este año... ...se ha apoyado, como indica la razón... en las instituciones que, desde el sur... ...realizan tareas que se solapan y refuerzan... ...a las del propio foro... Especialmente lo concerniente a innovar. En este punto nos detenemos en la presentación hecha por María del Carmen Galera, directora de Tecnova. Nos detenemos aquí porque consideramos que es importante conocer las herramientas con las que desde Andalucía se impulsa el conocimiento sobre la agricultura. Tecnova cuenta con dos centros, ambos situados en la provincia de Almería. Sus líneas estratégicas forman parte de la presentación que hizo su directora.
3: Yo represento a Tecnova. Tecnova eh, tiene una forma jurídica de fundación, se crea en 2001 y cuando se crea en 2001 el papel que se quiere desarrollar es que sea la unión de todas las empresas pero no desde el punto de vista reivindicativo sino unir el conocimiento de todas las empresas para ser más competitivo a través de la innovación. Y hacerlo más competitivo a través de la innovación se puede materializar a través de un centro tecnológico. Por lo tanto... Tecnova empieza a trabajar para ser un centro tecnológico que de soporta a las empresas, pero también tener un papel que es el de clúster, un clúster que aglutina a toda la agroindustria que trabaja en la producción de frutas y hortalizas en agricultura intensiva. Durante 2001 lo que hemos venido es especializándonos porque es un mundo, el mundo del agrointensivo es un mundo cambiante. Tú haces planes a cinco años y cuando estás en el tercero ha evolucionado tan rápido que tienes que cambiar nuevamente. Inicialmente era industria auxiliar de la agricultura, lo que englobábamos, que es toda la tecnología de producción que es desde la semilla, el semillero, la maquinaria, invernadero, riego, toda la tecnología que tú necesitas para la producción. Pero nos dimos cuenta a los 7-8 años que eso no tenía sentido si no integrabas también la cosecha, porque al final todo no acaba cuando has terminado de producir, sino que el reto realmente viene cuando has terminado de recolectar o estás recolectando y tienes que llegar al consumidor final y además tienes que hacerlo en las condiciones óptimas. Porque el cliente no piensa que tú estás a 500, 1.000, 1.500, 2.000 kilómetros. El cliente lo que quiere es tener el producto fresco y además tener la sensación de que en menos de 24 horas ese producto estaba todavía en la planta. Por lo tanto, decidimos incorporar eso en nuestra cadena Al final, somos el único centro tecnológico que pilla toda la cadena de valor desde la semilla hasta que la fruta y hortaliza llega al consumidor final, bien fresco, transformado o entero, el producto entero. Como centro tecnológico nos diferenciamos de un centro de investigación donde trabajamos muy cerca a la empresa. Al final, la generación de conocimiento la hacemos, pero en menor medida, pero hacemos mucho desarrollo y mucha innovación. Porque lo que hacemos es, estamos en medio, escuchamos qué necesidades tiene el agricultor, qué necesidades tiene la comercialización y con las empresas de la industria auxiliar lo que hacemos es dar soluciones al campo y a la comercialización. Y además con criterios de calidad y obviamente criterios de sostenibilidad. Cuando nosotros hablábamos en 2001 hablábamos de la mecanización del sector y el reto era mecanización del sector. Ahora, 20 años después, yo recuerdo que cuando definimos el proyecto de Tecnova y cuando vinimos a ejecutarlo, tuvimos que quitar la palabra mecanización y poner robotización, porque ya mecanización no tenía sentido. Y todavía estábamos en el proceso de... ¿no? Bueno, pues dando valor a toda esa cadena, Tenova tiene dos sedes, una en el edificio principal, está en Pita, donde tenemos laboratorio, plantas piloto, porque claro, nosotros cuando hablamos del campo, no se habla desde un, de, de un despacho. Desde un despacho lo puede hacer a nivel de investigación o de idea. Pero si tú quieres dar resultados reales, al final tienes que irte a campo. Por lo tanto, montamos una segunda infraestructura de 120.000 metros cuadrados en el término de Viator, cerca de Almería, y donde tenemos 35 invernaderos totalmente distintos, unos comerciales, otros pilotos, y donde ensayamos todo tipo de tecnología para que cuando llegue realmente al agricultor, ya esté testada y se sepa que va a funcionar. Y también cualquier tipo de insumos que luego el agricultor va a tener que implantar en su finca. Eso lo hacemos a través de un departamento de tecnología de invernadero, donde tenemos doctores y tecnólogos que se encargan de desarrollar junto a las empresas tecnología de riego, de clima, invernaderos, de plástico, de sustrato, todo lo que necesitamos en tecnología para producir. A eso se ha incorporado toda la tecnología, hablamos de la agricultura 4.0, la sensorística, que es fundamental para poder anticiparnos, aunque luego hablaremos más extendidamente, el departamento de producción vegetal, de Una vez que tengo la tecnología, cómo produzco frutas y hortalizas de calidad y además cómo combato las plagas porque, claro, la suerte de vivir en el sur es que estamos muy a gusto, pero es que las plagas también se encuentran fenomenal aquí. Ninguna plaga quiere irse al norte de Europa porque allí hace mucho frío. Por lo tanto, tenemos pues que paliar ese problema que no es pequeño. También tenemos un departamento de biotecnología con el que damos soporte a estos dos. Un departamento de poscosecha, una vez que tenemos ya el producto recolectado. Con eso, lo que hacemos básicamente, como he dicho antes, es atender tanto a empresas como a agricultores en toda la cadena de valor y dando resultados fiables y veraces.
1: También desde el ámbito de las instituciones, en este caso del Gobierno de España y con una visión global, el ministro Luis Planas, andaluz, añadía estas palabras sobre la importancia de la digitalización.
0: Innovación y digitalización son probablemente dos de las cuestiones que nos deben llevar a conseguir los objetivos de futuro que nos planteamos a nivel de España y de la Unión Europea. Si queremos tener una autonomía alimentaria de futuro, si queremos producir respetando el medio ambiente, el suelo, el agua, el aire, la biodiversidad y el paisaje, también luchando contra el cambio climático y queremos hacerlo y además queremos conseguir alimentos y bebidas en cantidad y calidad suficiente, evidentemente tenemos que incrementar la productividad de nuestro sector primario. Lo hablábamos la semana pasada en la reunión de ministros de Agricultura de la OCDE, donde se hablaba de la necesidad del crecimiento al menos en un 28% de aquí al año 2030, es verdad, que este es un gran reto frente a nosotros. Yo lo digo siempre, sostenibilidad significa rentabilidad, no hay explotación agraria que eh, no pueda, no necesita para su futuro ser, ser, ser rentable, por tanto ese es un elemento fundamental. Y lo importante además de los temas que discutimos es dónde lo discutimos, aquí, en el ejido, en Albería, en la capital de la horticultura intensiva en la huerta de Europa, como nos llaman y con razón, porque efectivamente aquí tenemos una capacidad de producción, pues eh, aproximadamente eh, 4.000 millones de toneladas que suponen yo creo que una producción tremendamente importante para el conjunto de eh, Europa y para el conjunto de de todo el, el mundo. Exportamos casi el 80% de esa cantidad... ...tema tremendamente, tremendamente interesante.
3: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: ¿Qué supone la recolección sistemática de datos... ...respecto al rendimiento de una explotación agrícola? ¿Qué retos implica la entrada de tecnología... ...altamente especializada de cálculo numérico... ...orientada a la obtención de modelos... ...que anticipen con fidelidad... ...lo que ocurre al final del proceso productivo... ...¿qué retos implica la digitalización?... ...¿qué es, por lo tanto, la agricultura de precisión?... ...a todas estas preguntas se ha tratado de dar respuesta... ...desde la firma Verdea, Sociedad Agraria Transformación... ...José Luis Escobar habla sobre el reto de la digitalización.
4: El sector agro siempre es muy particular... ...la digitalización, sobre todo después de la pandemia... ...en las comercializadoras y en las empresas de exportación... ...no es necesaria, es fundamental... O sea, garantizará nuestra supervivencia en el medio y en el largo plazo. Es duro, por supuesto, como cualquier otro proceso de digitalización, porque la digitalización, entendida ya desde desde la propia empresa, no consiste en tener los documentos que habitualmente hemos tenido en papel y hemos sido empresas de mucho papel, tenerlos en el ordenador. Si eso fuera así, pues todo sería mucho más sencillo. La digitalización tiene que ver con personas y yo creo que esa es la idea más importante que bueno, que a mí por lo menos me gustaría compartir. Y claro, hacer convivir la experiencia con las nuevas generaciones, hacer entender que llegan momentos de cambios y pues simplemente porque no queda otra, pues es difícil. Y cuando los jóvenes pues llegamos a cambiar, entre comillas, el cómo se han hecho las cosas durante mucho tiempo, pues en un inicio es duro. Pero basta con hacer ver a tu equipo y a tu gente que con un poquito de digitalización, oye, pues día a día es más fácil. Y en vez de irnos a las 10 de la noche... No estamos yendo a las 7 y somos capaces de planificar mucho mejor la producción. Y, y ante ese tipo de cuestiones, pues la gente también cambia un poco su mentalidad. Es duro, durísimo. ¿Vamos a desistir? No. Iba a decir otra cosa muy fuerte, pero no. <risa> para nada, para nada.
1: Como ocurre con todo nuevo desarrollo, hay productos en los que se llega más lejos que en otros. En el siguiente extracto de uno de los paneles celebrados en Datagri 2022... ...escuchamos de forma consecutiva las voces de Daniel Arrobas... ...especialista en agricultura de precisión de la empresa John Deere Ibérica... ...y Enrique Moltó, que es profesor, investigador... ...en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
4: Desde mi punto de vista, sin duda alguna, desde el cultivo extensivo de grano pequeño... ...bueno, grano pequeño y también maíz, desde el, el maíz y el cereal... Sin duda alguna. Perfecto.
5: Eso es es normal también porque desde que empezaron a lanzar satélites los los estadounidenses para observar el territorio, se dedicaron a. a, Uno de los objetivos que tenían era saber cuál era la producción de cereales de otros países para fijar el precio y y poder prever también ellos sus campañas y poder prever sus sus estocajes de, de producto, ¿no? Eh, todo eso, además, en general, los cultivos extensivos son más grandes y y son espacios más grandes, son parcelas mucho más grandes y se puede trabajar con con satélites. Eh, Entonces, toda esa tecnología lleva mucho más tiempo funcionando y por eso actualmente está mucho más más perfeccionada. Eh, También hay que ser conscientes de que, todo este desarrollo tecnológico también obliga a una modificación de la forma de cultivar, que es una de las cosas que pasó con los cereales o con los cultivos extensivos, que en general tienen mucha más facilidad de modificar la manera de producir porque son cultivos anuales. En cambio, en los frutales no tenemos tanta, tanta digitalización todavía, porque primero hemos empezado más tarde ¿vale? y es un problema que es más, más difícil. Tú no puedes cambiar la forma de producir de un año para otro. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos trabajado con máquinas de recolección en frutales, pues tienes que cambiar la forma de poda. La forma de poda es lo más fácil. Hasta cierto punto, en determinados cultivos, en otros cultivos, cambiar la forma de poda significa arrancar los árboles y esperar de tres o cuatro años a volver a tener producción. Entonces, eso ha hecho que se retrase bastante más la digitalización de la cosecha en frutales. Eh, Además, las parcelas son más pequeñas, la resolución de los satélites hasta ahora no era suficientemente buena en ese sentido, por ejemplo, el hecho de que ahora tengamos Sentinel-2 nos permite acercarnos más pero todavía no no tenemos suficiente resolución para trabajar eh, con con satélites tenemos que utilizar satélites comerciales que son son más caros y que sí que te pueden pueden dejar ver los árboles Eh, es decir, todo eso son factores que han ido en contra de la de la digitalización de la cosecha en en frutales y por eso está más más retrasada. Por otro lado, dado que son cultivos de mayor valor añadido, yo pienso que la la mayor inversión en en este tipo de tecnología va a hacer que en poco tiempo se consigan unos niveles similares a
1: los extensivos. Otro representante de una empresa, Pulverizadores Fede, Francisco Javier Andreu Sandoval, añade lo siguiente...
6: En nuestro caso, poco añadir a lo que ha dicho Enrique. A nivel nivel laboral está claro que la introducción de de herramientas mucho más digitales ayuda a fijar la mano de obra en campo, que actualmente es un un tema bastante complicado. Es verdad que obliga a que la gente se profesionalice más y adquiera nuevas habilidades mucho más técnicas, pero ayuda a que esa mano de obra eh, haya tanta rotación de, de personal. Respecto a bueno los datos y cómo influyen, actualmente la FAO estima que hay un 40% de pérdidas en plagas y enfermedades eh, de las cosechas, un 40% en pérdidas. La digitalización nos puede ayudar a, a disminuir eso, esas pérdidas, incrementar los rendimientos y al final incrementar la rentabilidad de las empresas eh, de forma significativa. Venimos de que se estaban haciendo tratamientos con una única dosis, decidiendo los parámetros... bueno de forma cuestionable. Hemos ido evolucionando a introducir nuevas técnicas que ayudan a los agricultores a ajustar esas dosis a las necesidades de los cultivos y nos estamos moviendo a una agricultura de precisión la que seguramente en los siguientes años veremos como esas dosis van a estar adaptadas a la variedad intraparcelaria incluso podríamos hablar de planta por planta. ¿no? Eso va a incidir drásticamente en la rentabilidad de las empresas porque, como ha dicho Enrique, es el segundo coste más elevado después de la recolección.
3: Escuchas Materia Prima Canal Sur Podcast.
1: Con Francisco Javier Andreu nos quedamos, ya que en un momento del desarrollo del panel, el diálogo giró en torno al alcance de los recursos educativos que existen para formarse en agricultura de precisión.
6: Yo puedo contestar desde dos vertientes, ¿no? Eh, dejé la universidad recientemente y. Obliga, y es verdad que no, no hay una formación aún que te ayude a introducirte en el mundo de la digitalización y sobre todo en la agricultura de precisión. Es un trabajo a día de hoy fuertemente autodidacta, quien se quiere dedicar a este sector. ¿no? También es cierto que eh, esto ha ocurrido en otros sectores, no eh, pasó en el sector más industrial, pasó en el mundo de la, de la comunicación, del marketing, de repente empezaron a aparecer nuevas tecnologías y a medida que fueron apareciendo fueron apare- se fueron adaptando los planes de estudio y se fueron adaptando nuevos cursos, nuevos másteres y se fue eh, atendiendo esa demanda que, que surgía. Ahora estamos en ese, en ese proceso. ¿no? Es decir, las universidades vemos que empiezan a aparecer másters, empiezan a aparecer cursos que, que van a ir atendiendo esa demanda. Pero actualmente obliga a que los técnicos sean, eh, hagan una labor autodidacta fuerte si quieren empezar a utilizar herramientas de, de agricultura de precisión o trabajar en el desarrollo de estas. ¿no? Por otro lado, a nivel de campo... Nosotros, como somos conocedores un poco de de esta situación, cuando hacemos entregas de equipos o hacemos puestas en marcha de de estos equipos digitales, hacemos un acompañamiento muy fuerte. Es extremadamente necesario para que que al final estos proyectos de digitalización eh, prosperen adelante. Si no, el primer choque suele ser eh, importante y es es importante acompañarlos. Pero también es importante, sabiendo sabiendo que esto es así, desarrollar tecnologías muy usables, muy fáciles de utilizar, muy intuitivas, que no obliguen a los usuarios, que los usuarios al final son los técnicos de campo, que ya tienen una carga de trabajo muy elevada, a perder horas y horas y horas en, en, este, en el aprendizaje de, de estas herramientas. ¿no? Pero bueno, yo creo que en los siguientes años eh, irá mejorando esto y las instituciones, universidades eh, irán atendiendo esta demanda y bueno, es, es un proceso que, que estamos viviendo.
1: El mundo de la empresa privada ve la situación así, como apunta Francisco, Javier y como añade Daniel Arribas de John Deere.
7: Creemos que que tenemos que estar en un proceso constante de aprendizaje, de forma que nuestros centros de trabajo estén dotados de profesionales que estén a la altura del desarrollo tecnológico que se está dando al administrado, de forma que que se pueda hablar el mismo idioma. Fruto de eso, pues, nosotros estamos permanentemente desarrollando cursos de perfeccionamiento para los trabajadores, porque creemos que es imprescindible para poder seguir al sector.
1: Eso sí, desde Única Group, Enrique de los Ríos
2: advierte. Yo lo que no, no me gusta es que la digitalización se nos haga bola. ...entonces tiene que entrar dentro de ese parámetro de utilidad... ...como decía Luis ...y, y la digitalización... Eh, ...pues tiene que estar siempre al servicio último... ...de la rentabilidad socio sostenida en el tiempo... ...y si se pone tonta pues no nos vale... ...porque si, si, si la digitalización nos va a obligar... A, ...a perder eficiencia o a perder valor... ...pues, pues mira me que quedo como estoy ¿no?
1: ¿Y cuál es la visión de lo público?... Esta aportación la realizó Daniel Quesada Sánchez, secretario general de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
7: Creemos que que tenemos que estar en un proceso constante de aprendizaje, de forma que nuestros centros de trabajo estén dotados de profesionales que estén a la altura de, ...del desarrollo tecnológico que se está dando en, al administrado, ¿no? de forma que, que se pueda hablar el mismo idioma. Y fruto de eso, pues, nosotros estamos permanentemente desarrollando pues, cursos de perfeccionamiento para los trabajadores... ...porque creemos que es imprescindible para poder seguir al sector.
1: Nos vamos con la visión, en muchos casos, supervisión de la Unión Europea. María Ángeles Benítez Salas es la directora de la representación de la Comisión Europea y, además, especialista en Agricultura.
8: Primero que estamos convencidos del carácter estratégico de la agricultura y del sector agroalimentario. Es un sector que es absolutamente fundamental, máximo, en estas circunstancias de crisis España es un país exportador y, por tanto, referente en la materia y tiene una contribución enorme que hacer a estos objetivos vía, precisamente, y ustedes lo están mostrando de manera clarísima, eh, la digitalización y la modernización de la agricultura, mostrando todas estas tendencias, nos están mostrando a todos en Europa, ...por dónde puede ir el sector para maximizar su contribución... ...a los objetivos como descarbonización de la economía... ...digitalización, mientras se provee a los ciudadanos europeos... ...de una alimentación segura y de calidad. Eh, También quiero subrayar eh, como voz eh, de Bruselas... ...que sabemos cuáles son las dificultades de de este sector... ...como muchos otros, pero este sector eh, muy particular... En estas circunstancias de incertidumbre y en estas circunstancias de crisis, se nos unió una crisis económica, una crisis energética, una crisis política, todas de primer orden y agricultura no es una excepción. Está afectada como como todos nosotros, incluso como ciudadanos. Pero quiero también subrayar que esta situación de crisis eh, nos ha pillado con un plan y nos ha pillado con un brazo financiero. El plan es la nueva política agrícola común que se enmarca, a su vez, dentro de planes más amplios de la Unión Europea y con un brazo financiero específico para la agricultura, que es es, eh, la dotación financiera de eh, la política agrícola común, la nueva que empieza a aplicarse el año que viene. Evidentemente, es mucho mejor que tengamos un plan y un brazo financiero que que no tengamos ni plan ni brazo financiero. Creo que esto hay que subrayarlo y hay que apreciarlo a su justa medida. Somos también conscientes de las dificultades de que esta necesidad y esta urgencia de la digitalización y la modernización como eh, contribución a la descarbonización de la energía, las dificultades que presenta su llegada, su alcance particularmente a las pequeñas eh, explotaciones. Quiero subrayar también a este respecto que lo que no queremos eh, ante estas dificultades es que nadie se sienta solo, que nadie se quede atrás. Tenemos como elemento fundamental de la nueva política agrícola y es un elemento que está muy eh, importantemente desarrollado en el plan estratégico los sistemas de conocimiento e innovación en agricultura que están ahí para apoyar a aquellos que lo necesiten, para indicarles los pasos y los instrumentos que pueden utilizar a este respecto. Eh, el, el sistema de conocimiento e innovación en agricultura es, eh, digo, muy un elemento importantísimo del, del plan estratégico español, lo hemos apreciado también por eso y muestra cuál es el dinamismo y el compromiso que desde España hay con los objetivos que he mencionado antes. Y por último, quiero, eh, quiero eh, empujarles y animarles a que aprovechen también otras oportunidades. Hace mucho tiempo que la agricultura... Eh, dejó de ser un compartimento estanco, dejó de ser un sector aparte para ser eh, un elemento esencial de toda nuestra economía y con una contribución, como dije al principio, muy importante que hacer desde todo punto de vista en nuestras sociedades. Por tanto, aunque tengamos ese brazo armado financieramente, que es la política agrícola común, también están los fondos eh, de recuperación y resiliencia, quiero mencionarlos aquí, porque hay un componente de digitalización muy importante de fondos para ser destinados a digitalización de los que la agricultura también se puede, eh, se puede beneficiar. Sigue existiendo el fondo de cohesión, el fondo social, el plan de inteligencia artificial y a todo esto nuestro sector eh, agrícola y agroalimentario debe beneficiarse para seguir siendo un sector moderno, transformador, inclusivo e incluyente. Esto es
1: cuanto teníamos preparado para este episodio de la saga Materia Prima en la sección de podcast de Canal Sur de Radio y Televisión. Comenzamos ya a preparar los contenidos del siguiente episodio. Hasta nuestro próximo encuentro, reciban un cordial saludo.